0: 1, 2, Test 1, 2, 3, Eddie, es geht nicht, das
1: Mikro. Äh. Ja. So vielleicht das, uh, müssen wir jetzt nicht Englisch reden? Do we have to talk in English because we're doing the English episode first?
0: I guess we won't do any episode if the microphone is not working. Hmm. In der heutigen Folge reden wir über WLAN-Security noch einmal und wir geben dir eine kleine Einführung, wie man Computersysteme härtet. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und
1: Eddie dem infosec frisch! Wow! Folge äh 49?
0: Folge 50, Eddie. Es ist Folge 50.
1: Oh. Sorry, Aber heute ist der 28. August 2022. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Eddie. Ja, wir möchten gerne mit einem kleinen Follow-up anfangen. Und zwar
0: hatten wir in einer Folge, also vor zwei Folgen, darüber berichtet, dass bei MGM in Las Vegas, also in einem Hotelnetzwerk, die Einstellungen nicht super sicher waren. Ähm, ja, wir wollten einfach nur sagen, es hat sich da jetzt nichts geändert. Aber wir können das nächstes Jahr nochmal überprüfen, denn wir haben schon die Flugtickets gebucht für nächstes Jahr, damit wir wieder auf die DevCon kommen können. Vegas, Baby! Ich hatte gestern eine Zertifizierungsprüfung und ich gehe davon aus, dass ich sie diesmal bestanden habe. Und zwar OSWP, das ist die WLAN-Hacking-Zertifizierung von Offensive Security. Man kriegt da drei Netzwerke, das Ganze ist überwacht. Und man hat vier Stunden Zeit und man muss
1: zwei knacken. Es ist nicht wahnsinnig kompliziert. Ah, nur übrigens, für die, die sich erinnern, das ist genau die Prüfung, äh, bei der Sebastian zwei Stunden mit dem Support diskutiert hat, als er die das erste Mal versucht hat und äh, ja da nicht gemerkt hat, dass der Fehler die ganze Zeit bei ihm lag. Ja, aber, aber erzähl weiter, ja?
0: Danke, Eddie. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen, was eigentlich der Kern der ganzen Zertifizierung ist oder was das das Hauptangriffsmuster ist, wenn sich ein Gerät mit einem WLAN verbindet, dann wird ein findet ein sogenannter Handshake statt. Dabei werden sozusagen die, vereinfacht gesagt, Zugangsdaten ausgetauscht, dass die weitere Verbindung immer verschlüsselt ist. Und was man versucht, ist, dass man genau diesen Handshake klaut. Das heißt, man wartet eigentlich nur darauf, dass sich ein Gerät verbindet oder man deauthentifiziert, mit einem speziellen Request, was man auch über die, die über über den WLAN Adapter schicken kann. Man die identifiziert ein bereits verbundenes Gerät und wartet darauf, dass es sich wieder verbindet und kann dann mit dieser mit diesem speziellen WLAN Adapter diesen Handshake abfangen. Der Handshake selbst enthält noch nicht das Passwort im Klartext, aber wenn der Hash auf, eine, auf einem schwachen Passwort beruht, dann ist es möglich, den zu knacken. Und damit hat man dann Zugriff auf das Netzwerk. Und Eddie, was ist das Einzige, was hilft dagegen? Ein sicheres und starkes, festes Passwort, ja. Yeah. Ja, zum einen, weil MGM nichts getan hat und weil wir gestern eine ziemlich interessante Diskussion mit unserem Nachbarn hatten darüber, wie man mit öffentlichen Netzwerken umgeht, wollten wir noch mal kurz die wesentlichen Sachen zusammenfassen. Also das Erste ist, Sei vorsichtig mit öffentlichen Netzwerken. Versuch sie wirklich so wenig wie möglich zu verwenden. Benutze dein mobiles Netz dafür. Dann achte darauf, dass die Seiten HTTPS verschlüsselt sind. Also sie sind TLS verschlüsselt, aber dass HTTPS oben im Browser steht. Also da, wo das kleine Schloss ist. Dann, Eddie, kein Online-Banking oder sowas. Überhaupt keine sensiblen Daten. Und ganz wichtig, wenn man fertig ist mit dem WLAN, also wenn man die Verbindung nicht mehr braucht, dann auf Netzwerk vergessen, Netzwerk ignorieren drücken, wie das auch immer in eurem Gerät heißt, damit sich nicht automatisch euer Gerät mit diesem Netzwerk oder vielleicht mit einem gefakten Netzwerk, was vorgibt, dieses Netzwerk zu sein, verbindet. Und eine Sache noch. Man sollte in solchen Situationen über einen VPN nachdenken. Also ich nutze den von meinem Arbeitgeber in solchen Momenten, weil ich meinem Arbeitgeber mehr vertraue als ja irgendeinem öffentlichen Netzwerk.
1: Ja, also VPN nochmal kurz zusammengefasst, das ist quasi wie ein Tunnel oder eine Art Schlauch, so könnt ihr euch das vorstellen, der quasi um euren Datenverkehr, der nach außen geht und der vor allen Dingen durch dieses WLAN-Netzwerk durchgeht, gelegt wird und den für den Betreiber des WLAN-Netzwerkes unsichtbar macht. Okay, wer in Bayern lebt, der kennt das vielleicht, aber das
0: gibt es wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern oder an vielen Orten, Universitäten. Es gibt in Bayern das sogenannte Bayern-WLAN. Und unser Nachbar hat uns gestern erzählt, dass das Zertifikat abgelaufen ist. Also zunächst das mal so als Grundregel. Wenn irgendwas aufploppt, wenn irgendwas komisch ist, wenn man irgendwas runterladen soll, also irgendwas ist in einem Netzwerk, was noch nie so da war, was vielleicht irgendwie ein bisschen komisch aussieht, das ist immer ein gutes Warnzeichen, dass man sich nicht mit diesem Netzwerk verbinden soll. Aber zurück zum zum Bayern-WLAN. Also das Ganze kann jetzt zwei Gründe haben, dass
1: dieses Zertifikat, was da angezeigt wird, nicht mehr gültig ist. Grund Nummer eins, Eddie? Naja, die IT-Typen, die haben da irgendwas versaut oder? Ja, es kann aber genauso gut ein Angriff sein. Also ein Angriff auf
0: euch sozusagen oder auf das auf ein Netzwerk, mit dem ihr euch verbindet. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also das äh, gibt es auf jeden Fall in München auf dem einen oder anderen öffentlichen Platz. Und was das Ganze ist, das sogenannte, äh, sogenannte Rogue AP, also Rogue Access Point. Und das ist übrigens auch was, was in der Zertifizierung mit dran kommt.
1: Die du ja beim ersten Mal nicht bestanden hast, deswegen übernehme ich mal hier. Also, es faked sozusagen ein Netzwerk, mit dem du dich regelmäßig verbindest und versucht dann deine Zugangsdaten zu stehlen. Ähm, übrigens, es gibt da auch Geräte, die das voll automatisiert machen. Hack 5, Hack 5, uh, Wi-Fi Pineapple Tactical für 199 Dollar für alle die, die vielleicht schon vergessen haben, was sich Eddie auf seine Geburtstagswunschliste geschrieben hat. Ja. Also auf jeden Fall, seid vorsichtig, wenn ihr,
0: wenn euch solche Sachen auffallen. Und eine Sache noch zum Abschluss. Wenn ihr irgendein Netzwerk habt, zum Beispiel zu Hause, und die ursprüngliche Einstellung ist schon so unfassbar alt, so nach dem Motto, das haben wir damals eingerichtet, als wir das Haus gebaut haben, es wird Zeit, die Einstellung zu überprüfen, vielleicht auch mal das Modem zu updaten oder auszutauschen.
1: Ja, weil das, was 2005 mal sicher war, muss ja heute nicht mehr sicher sein, ja?
0: Kommen wir zum nächsten Punkt, auf den wir nochmal eingehen wollten, aus der letzten Folge. Da ging es darum, wie man ein Krankenhaus hacken kann und wie man es danach erpressen kann. Und wer hätte es gedacht, die Folge hat ein wenig Aufmerksamkeit erregt. Ich denke, Eddie und ich, wir können ziemlich dankbar sein, dass wir in Las Vegas waren. Wir hatten sehr, sehr viele interessante Eindrücke bekommen. Wir haben viele Kontakte geschlossen. Wir hatten sehr, sehr interessante Diskussionen und man muss wirklich sagen, diese ganzen Sachen haben uns jetzt gerade einige
1: Türen geöffnet. Ja, die kann vielleicht bald äh, so einen kleinen Beitrag leisten an der richtigen Stelle. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Aber ich würde schon sagen, also die ganzen Casinoverluste, das ganze Trinken, die Roadtrips und die große Kreditkartenabrechnung die haben sich gelohnt und es wird sich auch nächstes Jahr wieder lohnen, ja? Ja, dein Beitrag
0: ist ja da auch eher gering, also zumindest bei manchen Punkten, aber eine Sache, die wir auf jeden Fall noch erwähnen wollten, sind sogenannte CIS-Benchmarks. Zu finden unter cissecurity.org, das ist das Center for Internet Security und was die machen ist, die sammeln IT-Security-Wissen von Regierungsorganisationen, akademischen Einrichtungen, großen Unternehmen, und was sie anbieten, sind Basiskonfigurationen für Cloud-Plattformen oder für, ja, mobile Geräte und verschiedene Betriebssysteme.
1: Ja, die verbessern sozusagen deine, deine Grundeinstellung und die, die eliminieren zum Beispiel irgendwelche unsicheren Einstellungen, irgendwelche Protokolle, die sowieso kein Mensch mehr verwendet oder sie erhöhen einfach die Passwortsicherheit. Auf jeden Fall, schau da mal rein. Und vor allem, ist es, es ist kostenlos,
0: also... Wenn du verantwortlich bist, für auch für eine kleine IT-Infrastruktur oder dir vielleicht sagst, ja, uns greift sowieso keiner an. Es ist auf jeden Fall das Ganze mal wert, da reinzuschauen. Lass dich inspirieren. Es schadet nicht. Und das war's für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Twitter, Eddie-Infosec. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt sicher.
1: Tschüss. Cheers!